0: Привет! Вы слушаете винный подкаст. Меня зовут Максим Гаранин и со мной в студии Ирина Каленкова, шеф саме компании i Spirit Group. Мы говорим про вино. Приятного прослушивания и отличного настроения. Ирина, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Максим. Как ваши дела? Хорошо. Давненько
0: не виделись. Давненько. Продолжаем писать винный подкаст и предлагаю сегодня поговорить на тему культура винного питья. Заметил тенденцию, что молодежь в 2020 году по статистике начинает употреблять алкогольных напитков все меньше и меньше. Условно говоря, 20-летний парень либо девушка пьет вина, в частности, меньше, чем их родители в том же возрасте. Как вы думаете, как профессионал в винной индустрии, с чем это может быть вообще связано?
1: Это связано с развитием винной культуры. Винная культура в России она очень стремительно набирает обороты, очень стремительно развивается, и сейчас у нас тенденция за здоровый образ жизни, за умеренное употребление алкоголя, и как раз… Это и связано с этим.
0: То есть, э -э, другими словами, тренд на ЗОЖ, так называемый здоровый образ жизни, может напрямую сейчас влиять на, как вы сказали, умеренное употребление а? алкогольных напитков.
1: Да, так и есть. Так и есть. Ребята занимаются спортом, э они следят за питанием. И, конечно же, умеренно употребляют алкогольные
0: напитки. А может ли это быть связано с тем, что цены на алкоголь, на хороший алкоголь и на хорошее вино сейчас сильно-сильно э, э, выше, чем 20 условных лет назад?
1: Ну, 20 условных лет назад мы и не знали, и у нас и не было, наверное, столько такого большого ассортимента и предложений по вину, по алкоголю.
0: А вообще культура винного питья, вот что для вас, как профессионала, что такое культура винного питья?
1: Культура винного питья — это этика, это культура, это потребление, и это подача, подача вина.
0: Вы имеете в виду подача вина, что вино может являться гастрономической парой к мясу, к рыбе, к салатам. Правильно э, я понимаю?
1: Ну Это тоже, но еще и сама подача. То есть это красивые, правильные формы бокалы. Это декантор. Э, это сервировка стола. Да? То, если мы в ресторане, то э, Смелье сопровождает э, информации, знаниями об этом вине, виноде или истории. Да, он рассказывает об ароматике, да, и тем самым гости убеждаются в этом или ищут что-то для себя новое, какие-то ароматы. Либо опровергают. Либо опровергают. Это вкус. И все это и является культура бития. И, и знание, конечно же, знание, когда мы стремимся осознанно употреблять этот благородный...
0: Винный напиток. Обывательский вопрос. Две недели назад мои друзья стали официально мужем и женой. И мой друг Алексей, если ты слушаешь этот подкаст, Леша, привет тебе.
1: Леша, привет.
0: Леша, привет. Он заказывал алкоголь на свадьбу. И я у него спросил, Лех, а вот чем ты руководствовался, когда ты закупал, допустим, 30 бутылок вина, Закупал там крепкий алкоголь в определенном количестве, там э, безалкогольные напитки, воду. Он сказал, что он просто зашел в Google и набил, типа, стандартная э, доза на человека на свадьбу. Можно здесь провести какую-то параллель, что, условно говоря, э, на свадьбе, по статистике на российской свадьбе, человек выпивает, там, условно, половину бутылки вина 0,75. Правильно, это получается сколько, 300, ну, грубо говоря, 350. По, по 350 миллилитров. Можно ли провести такую статистику, что среднестатистическая семья э, из двух взрослых и одного ребенка, ну, ребенка, естественно, мы не считаем, э, употребляет э, там, за ужином по 350 э, миллилитров вина? Нормально ли это? Является ли это умеренным употреблением?
1: но каждый день я бы не рекомендовала. Вообще есть норма Всемирной организации здравоохранения.
0: Ой, это интересно.
1: Да, в единицах она измеряется. Одна единица — 100 мл сухого вина. Так вот, для мужчины средняя норма, средняя доза такая в неделю — это 21 единица?
0: Это получается...
1: 2 и 100
0: 202 литра вина да. в неделю. В неделю да. Можно. Ну, пить.
1: Так, да. да. Там, конечно же, опять-таки мы говорим про возраст, да, там телосложение, Состояние, расу, да, организма. здоровье. Да, 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 Это тоже учитывается, но в среднем 21, да, 21 единица вот То есть.. И для человека, для девушки, для женщины это 14 Четырнадцать.
0: 14, 14. То есть 1,4. Да. То есть согласно Всемирной организации здравоохранения, вос, правильно? Да, Я вас ВОЗ, услышал.
1: ВОЗ.
0: Мы можем официально, э, мужчина может выпивать 2 литра и 100 миллилитров в неделю. Здоровый мужчина. Да,
1: здоровый, здоровый. И здоровая да,
0: девушка может выпивать э, 1 литр 400. Да. 1,4.
1: Да, то есть вот если в день, то ну, 100 миллилитров. Там, да? Потому что, допустим, в понедельник, может быть, мы можем 100 миллилитров, а в пятницу уже и 400. А. Ну.
0: а некоторые, наверное, в понедельник 100. Или на свадьбе да, не, не, 500. А некоторые в понедельник 100 и думают, так, я, у меня недобор на этой неделе 1,3 в субботу. Ну, бывает и такое, кстати.
1: Бывает, да, бывает и так.
0: Тренд на здоровый образ жизни. Как сюда вписывается вино и вписывается ли сюда вино?
1: Вино вписывается, но есть да, определенные рекомендации. Если мы занимаемся спортом и нацелены на достижение результатов, на увеличение мышечной массы, сжигание жиров, то тогда, конечно же, алкоголь не рекомендуется. Не рекомендуется. И если мы на цели, вернее, у нас предстоит вечеринка, то желательно к ней подготовиться и как совместить, то после занятия спортом через два дня только мы можем пойти на вечеринку или наоборот ограничить свое занятие спортом за два дня до вечеринки. Точно так же и входим в ритм, режим спорта. Также после вечеринки употребления алкоголя через два дня мы можем приступить к занятиям спорта. Если же мы занимаемся спортом с удовольствием, без
0: высоких достижений, высоких
1: достижений то тогда после занятий спортом через 5-6 часов после тренировки мы можем употребить вино там, 100 мл с да. гастрономической парой.
0: Эх, если бы мы начали записывать наш винный подкаст раньше, помните знаменитую историю да. российских футболистов, которые полетели в Монако, и там они заказывали всему ресторану кальяны, бутылки шампанского там, по 500 евро. Вот если бы вы, ребята, слушали Ирину Каленкову, вы бы знали, что употреблять Шампанское, наверное, в ходе, да, тоже вот в группу э, вина в целом можно, да, да как-то да, это все это тоже вино, да? э, э, вино. игристое вино. То вы бы, ребята, знали, что после футбола, после тренировки нельзя употреблять шампанское и до тем более. Как э, образовывать аудиторию, то есть э, как совершить вот этот э, переход от э, тупо изменения сознания, да, за счет количества к Качеству, как проводить такое винное образование?
1: Сейчас очень большое количество различных мероприятий, где можно повысить свой, свой уровень знаний по вину. Есть, проводятся фестивали, винные фестивали, где проходят мастер-классы, ведущие винные специалисты нашего рынка проводят мастер-классы, где можно послушать лекцию и также параллельно продегустировать вина вина и узнать. Тем самым вы поймете свои вкусовые предпочтения, вы поймете, нравится ли вам больше белый или красный, с какой ароматикой. Там вам рассказывают и о сорте, и об особенностях сорта, и об особенностях теруара, и винодели, и о технологии производства, и об истории дома, винодельческого дома. И тем самым вы получаете по Тому или иному вину достаточно большие обширные знания. И тем самым вы понимаете, да, нравится вам это, не нравится, вы также отмечаете ли себя страну, нравится ли вам вина из этой страны. То есть у вас уже потихонечку уже формируется какой-то определенный багаж знаний, от которого вы уже дальше отталкиваетесь и задаете все вопросы. Потому что познание той или иной области идет как раз от вопроса к ответу. Точно так же, как сейчас наш диалог строится, да? точно так же и в, в познании знаний. Да? Мы задаем себе вопросы, а потом мы ищем на них ответы. И эти ответы мы можем находить и в общении со специалистами, или со своими друзьями, которые тоже увлекаются, и мы делимся и обмениваемся той информацией, которую знаем. Также можно прийти на лекции сейчас на Даниловском рынке организовываются и на различных площадках в Telegram организовываются лекции на винную тему единственное что они без дегустации такое теоретические знания тем самым да то есть это эффективно но не столь значительно если это мастер-класс когда мы и дегустируем то что Сколько бы мы ни говорили о вине, если мы не будем его дегустировать, мы не будем его знать.
0: Мои друзья и некоторые знакомые, узнав, что я записываю винный подкаст с человеком, который в вине очень долго, попросили меня задать вам следующий вопрос. Есть такой распространенный стереотип, что сомелье — это очень пьющая профессия. А бывали ли в вашей карьере какие-то интересные казусы быть может, казусы, которые мы имеем моральное право сейчас озвучить, э, в процессе дегустации. Ну, условно говоря, какой-то ваш коллега не сплевывал образцы, либо ему настолько понравился какой-то э, лот, из э, всех представленных на дегустации, что ну, вот он решил не сплевывать, и в процессе дегустации, так скажем, умеренного употребления у него не получилось. Бывают ли вообще такие э, вещи? Если это уместно, конечно, озвучить.
1: Да, бывает, Бывают. Когда дегустируешь, да, вот у нас много проходит винных выставок, и мы приходим на выставки за знаниями для повышения своего дегустационного опыта и там обширное количество образцов, и перед выставкой, конечно, готовишься теоретически, и уже делаешь себе пометки, э, да, что продегустировать, чтобы сделать акценты и больше погрузиться в, именно, в процесс дегустации.
0: То есть вы, прежде чем э, прийти на дегустацию, уже знаете для себя, что будете конкретно сегодня дегустировать и на что следует обратить внимание?
1: Э, ну, Предположительно, да. Я уже для себя делаю наброски. И когда приходим на дегустацию, на выставку, нам дают определенную брошюру, где описывается, кто представлен, какие винодельни, какие регионы, какие именно вина. И для себя уже отмечаем, что бы хотелось продегустировать. К сожалению, не всегда получается продегустировать все, что представлено на выставке что очень много всегда. И как раз вот да, делаешь какую-то определенную подборку для себя, акцент, что в этот раз ты хочешь для себя продегустировать и отметить. Или часто бывает так, что уже непосредственно на самой выставке мы обмениваемся с коллегами, что нужно попробовать на выставке. Первые, кто приходит, они для себя делают какие-то пометочки и уже нам рекомендуют, что обязательно нужно попробовать как-то они выделяют это, и мы уже тогда у нас уже идет фаворит. Кто же в той или иной выставке был фаворитом вот для большинства винных специалистов?
0: А вы сами это вино любите?
1: Ой, конечно, очень. Очень я очень люблю вино. Я даже, просто когда я о нем думаю, у меня уже сразу эмоции, восторга, сразу появляется. То есть на самом деле, вот если говорить о вине, то невозможно, если ты его не любишь, ты не сможешь с ним общаться, с ним разговаривать.
0: Вопрос профессионального характера. Есть такие ребята. Они называются бариста. Это профессионалы, которые работают очень плотно с кофе. И у них э, есть такое понятие капинг. Наверное, это то же самое, как и дегустация э, винной индустрии. То есть они пьют очень много кофе uh -huh. на своих собраниях. Я периодически задаю им вопрос, я говорю, слушайте, а как вам не становится плохо? Ну, то есть если ты выпьешь много вина, я примерно представляю, что со мной будет. Да? В целом все, наверное предсказуемо. Когда выпиваешь много кофе, но ну, это же прям нагрузка такая очень сильная на нервную систему, на сердечно-сосудистую систему, и у них есть такой лайфхак. Они э, в процессе каппинга э, едят бананы, и они говорят, что когда ты чувствуешь, что ну тебя начинают даже потряхивать, ну такой профессиональный термин, они съедают бананчик, выпивают водички, делают паузу и готовы продолжать. То есть они прям в течение целого дня, в целом, на протяжении трех-четырех часов, то есть они смело могут проводить свои дегустации. Вот есть ли какие-то лайфхаки у Сомелье в процессе дегустации, чтобы держаться всегда в тонусе и, скажем так, добраться до вершины в свежем состоянии?
1: Да, конечно, это как раз вот вода, Вино очень сильно обезвоживает организм, и как раз нужно много пить воды. <губит> Где-то если, допустим, одна доза вина, то две дозы воды.
0: Вы упомянули, что на выставках и на дегустациях э -э вы общаетесь с коллегами, много общаетесь с коллегами. Из чего я могу сделать вывод, что существует в России, в Москве в частности, ну, наверняка это будет распространяться сейчас и в регионы. Существует винное сообщество, так ли это и что из себя вообще представляет сейчас в 2020 году винное сообщество в России?
1: Да, винное сообщество в России очень большое, огромное, но дружное. Все друг дружку знают и я помню, может сказать даже я практически стояла, стояла где-то у истоков зарождения сообщества. Что как раз как с приходом социальных сетей в нашу жизнь Facebook, вот именно Фейсбук он способствовал как раз объединению и развитию винного сообщества это был как раз 10-11 год но вот наверное всплеск большой начался как раз вот с 11 -го года как раз в этом году я и пришла именно в винный бизнес и это все еще помню со времен учебы спрашивали у преподавателей, как можно вас найти, можно ли ваши взять контакты для общения, для повышения своего профессиональных знаний и консультаций.
0: И тогда уже был Facebook.
1: Да, и Facebook только набирал обороты, и они как раз давали нам свои ники, свои аккаунты для того, чтобы всегда быть на связи, вот можно обратиться всегда с вопросом, с просьбой через социальную сеть Фейсбука, через страничку. И, и как раз это меня, для меня это способствовало созданию своей странички в Фейсбуке и, и как раз объединению с Фейсбуком. Потом я помню уже из опыта, что когда я знакомилась с кем-то, я всем рекомендовала именно через Фейсбук общаться, присоединяться. И сейчас у нас уже свое огромное большое винное сообщество, где полностью получаю всю информацию. То есть это как утром, если раньше мы утром вставали, брали свежую газету и читали свежую газету с кофе, то теперь да, просматривать ленту новостей и узнавать, где какие выставки, кто что продегустировал, свои комментарии, отзывы оставляют. И тем самым уже ты повышаешь свои знания. Да, и также по импортерам, кто какое вино возит.
0: Вы имеете в виду, это какие-то группы, либо это люди, конкретные люди, как конкрет, представители конкретных компаний, виноделен, э, может быть, конкретные самелье, может быть, винные блогеры, на которых вы подписаны, либо это какие-то телеграм-каналы, может быть, группы в Фейсбуке, как это вообще выглядит?
1: Это все. Это вот все, что вы перечислили, это все, и ты, ну, естественно, то есть можно жить в Фейсбуке. Вот в последнее время я заметила, что Фейсбук слишком много времени отнимает, от, вас. отнимает, и реальная жизнь, она да, уходит на второй план. Поэтому как-то приоритеты да, нужно расставлять. И, ну, это как да. раз говорит о том, что насколько социальные сети поглотили, вот, вошли в нашу жизнь очень стремительно, и это уже часть, неотъемлемая часть нашей жизни. То здесь уже, конечно, вот я сейчас поймала на том, что сейчас да, дозированно получаю информацию, потому что в жизни и жизни, и реалии да, процесс работы, он, конечно же, первичен, а это вторично. Возможно
0: ли синергия у профессионалов а, винной индустрии, у профессиональных сомелье и непрофессионалов? Условно говоря, я только начинаю свой путь а, к знакомству с вином, Могу ли я, каким-то образом, получив опыт на дегустациях, почитав, посмотрев на ютюбе, могу ли я как-то вклиниться в да. винное сообщество Конечно. и, быть может, стать профессиональным Самиле? Потому что я читал несколько таких красивых очень историй как раз в фейсбуке как люди не из профессии, абсолютно на энтузиазме э, вкатывались вот в эту индустрию, в мощно набирающие обороты и добивались больших успехов. Такое бывает?
1: Да, да даже есть. Я знаю таких людей, э, когда человек просто было хобби, а потом он стал винным блогером, а потом он выиграл конкурс «Эмилия». Круто. да. Поэтому, то есть, это все возможно, и там нет такого четкого разделения. Вот, кто-то профессионал, а кто-то любитель. Нет, это как и в любом обществе, все это сравнительно такая, да. Поэтому мы все вместе, мы общаемся, и мы не делим друг дружку, кто профессионал, а кто нет.
0: Вы упомянули винных блогеров. Существуют ли они, в каком количестве? И что это вообще из себя сейчас представляет винный блогер? Что он постит у себя на страничке в Инстаграм, либо в Фейсбуке? На чем он может зарабатывать? Зарабатывает ли винный блогер сейчас в 2020 году?
1: Да, винные блогеры уже есть. То есть они делятся и фотографиями, и отзывами своими, и поездками на винодельни, и встречами с виноделами, и дегустациях. Их приглашают уже, да, то есть это уже такой неформальный журналист, наверное, непрофессиональный винный журналист, да, вот журна... журналист-любитель, если так можно назвать, винного да -да. блогера. Как раз их приглашают уже и на выставке, профессиональные, на мастер-классы, на встречи с виноделами, для того, чтобы они осветили то или иное мероприятие, поделились своими знаниями, а с учетом того, что у них много подписчиков, то, конечно же, захват идет большой аудитории да, информационной и тем самым больше идет распространение информации, и тем самым же мы продвигаем винную культуру. То есть винные блог, блогеры, блогеры вообще в целом, конечно же, винные, они очень значимы сейчас вклад приносят для развития винной культуры и продвижения вин, брендов.
0: Наверное, один из заключительных моих вопросов. Вы, как э, руководитель отдела корпоративных продаж э, довольно крупного э, дистрибьютора вина, компания Aspirit Групп», видите ли какие-то возможные точки взаимодействия с винными блогерами? Может быть, у вас был какой-то уже опыт взаимодействия?
1: Да, конечно, он и был, он и есть, мы все время на связи. То
0: есть это эффективно с точки зрения бизнеса?
1: Ну Бизнес, да, но я вообще всю свою работу строю на личностном общении. Да, вот. Для меня очень важно... Комфортное, комфортное общение, от которого я получаю удовольствие. Это обмен эмоциями тоже. То есть как вино — это обмен эмоциями, так и общение обмен эмоциями. И как есть выражение, жизнь так коротка, что пить некачественное вино. Точно так же и, и здесь такой девиз, что жизнь так коротка, чтобы хочется хочется да, каждую минуту разделять радость в общении. Поэтому и здесь также состроишь общение на радости, на уважении и на любви.
0: Спасибо, что выделили время и приехали в нашу студию. Я хочу поблагодарить каждого, кто дослушал наш сегодняшний выпуск до конца. И огромное спасибо вам, Ирина, что регулярно э, на связи, регулярно приезжайте к нам в студию и пишите винный подкаст, который выходит при поддержке компании Групп.
1: Максим, спасибо вам большое, что меня пригласили. С радостью к вам приехала. У вас очень красивая новая студия. Очень здесь комфортно. И прям с радостью. Спасибо.
0: спасибо. Мы будем выходить и дальше. Всем отличного времяпрепровождения. С вами был Винный подкаст. Пока.
1: Пока-пока.